0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen ESG Briefing. Es geht heute um einen besonderen Aspekt der nachhaltigen Geldanlage, der nachhaltigen Veranlagung, nämlich um das Thema ETFs. Und dazu darf ich bei mir im Studio eine Expertin begrüßen. Alison Cziftci ist äh, Expertin für ETFs bei Amundi Österreich und Deutschland. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Cziftci, vorweg die Frage, was sind ETFs, wie funktionieren sie?
2: Mhm. ETF steht für Exchange Traded Fund auf Deutsch Börsengehandelter Fonds, der in der Regel einen Börsenindex 1 zu 1 nachbildet. Inzwischen haben wir eine Vielzahl von ETFs und bekannte Indizes sind beispielsweise ähm, auf globale Aktien der MSCI World, auf österreichische Aktien der ATX und ähm, ETFs gibt es nicht nur auf Aktien, äh, sondern auch auf an, andere Anlageklassen ähm, wie zum Beispiel Anleihen Anleihen oder Rohstoffe wie Gold.
1: Ist das ein wachsendes Segment? Gibt es da äh, eine starke Nachfrage?
2: Absolut. Ähm, wir sehen, dass ähm, in den letzten Jahren die ETFs ja tatsächlich ein äh, waren-Siegeszug hingelegt haben und in 2020 und 2021 haben wir sogar noch ähm, des Weiteren beobachten können, dass die meisten Nettomittelzuflüsse in nachhaltige Investitionen geflossen sind. Und das ist doch recht spannend, äh, mhm. gerade auch in der aktuellen Marktphase können, ähm, können wir sagen, dass äh, die neuen Gelder auch äh, verstärkt in nachhaltige ETFs fließen
1: wie kann man sich das erklären diesen siegeszug von dem sie sprechen was sind die vorteile von dem etf
2: ja also grundsätzlich haben äh, etfs natürlich äh, so an bedeutung gewonnen weil sie unheimlich viele vorteile mit sich bringen zum einen man kann mit einem etf einen gesamten markt cool. abbilden Sektor oder auch eine Branche. Sie sind regelbasiert, folgen strikt eins ähm, zu eins der Indexmethodik. Sie sind sehr liquide, an äh, den Börsen handelbar. Ähm, sie sind transparent, das heißt, sie können jederzeit die Fondszusammensetzung auf der Homepage nachvollziehen. Und zudem ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, der, der Preis, sie sind besonders günstig.
1: Von den Kosten her? Oder wie Absolut, Herr? ja. Die
2: Total ja. Expense Ratio ist um einiges günstiger als aktive Fondsalternativen, wo man ähm, einen ganz anderen Ansatz halt tatsächlich auch fährt.
1: Was würden Sie sagen, Frau Tschifti, für welchen Anlegertyp ist ein ETF geeignet, für welchen etwas weniger?
2: Naja, grundsätzlich für jedermann. Also wir beobachten ähm, Influss sowohl von den Privatanlegern auch von als auch von den institutionellen Investoren. Also von, von, von jedermann tatsächlich.
1: Die haben ETFs ein geringeres Risiko, weil sie einen Index abbilden gegenüber einem aktiv gemanagten Fonds oder kann man das so nicht sagen?
2: Generell würde ich das ähm, so nicht ähm, benennen wollen. Ähm, tatsächlich hat es eher was mit der grundlegenden Beschaffenheit äh, beider äh, Fondsalternativen zu tun. Während man bei einem aktiven Fonds auf die Erfahrung eines speziellen Portfoliomanagers managers vertraut, ähm, setzt man bei einem ETF auf, die richtige ähm, Auswahl des Index und auf die Funktionsweise der Indexmethodik und äh, Amundi ist davon überzeugt, dass beides tatsächlich also sowohl die aktiven Fonds als auch die passiven ETFs ihre Daseinsberechtigung mhm. haben.
1: Kann ich mit dem ETF auch ein Thema abbilden? Ich meine, oder nur ein, ein Index? ATX ist relativ einfach, da habe ich die umsatzstärksten Aktien Österreichs drin. Aber äh, gibt es auch sowas thematisch, mhm. thematische ETFs? Also
2: grundsätzlich kann man nahezu jedes Anlegerbedürfnis mit einem ETF entsprechend abdecken. Und da obliegt es natürlich auch dem ETF-Anbieter, den richtigen Index auszuwählen, um da den Bedürfnissen der Anleger auch gerecht zu werden. Und um Ihre Frage nochmal mit aufzugreifen, äh, es ist eine extrem große Vielzahl an ETFs, die uns da zur Verfügung stehen, also über 3.000 in Europa gelistete ETFs auf die unterschiedlichsten Branchen, auf die unterschiedlichsten Themen, wie zum Beispiel ähm, das Thema Klima, Low Carbon, Renewable Energies, Gender Equality, und ähm, im Allgemeinen ESG.
1: Wie kann ich mich da als Anleger in, äh, orientieren bei dieser Vielfalt von, von, von Angeboten? Gibt es da ein Ampelsystem von hellgrün bis dunkelgrün? Oder wie, wie ja. kann ich mich orientieren?
2: Ähm, wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von äh, ETF-Möglichkeiten. Ähm, der Investor sollte sich grundsätzlich die Frage stellen, wie nachhaltig möchte ich tatsächlich investiert sein? Oder welche ESG-Strategie verfolge ich? Möchte ich beispielsweise auf Unternehmen setzen, die sehr hohen ESG-Standards folgen und nach Möglichkeit viele Unternehmen ausschließen? Oder möchte ich Unternehmen eine gewisse Chance geben, die in schwierigen Branchen investiert sind, aber sich auf einem grundsätzlich guten Weg hin zu Nachhaltigkeit befinden, wie zum Beispiel der, die sogenannten Improver, oder ähm, möchte ich grundsätzlich speziell in Themen investiert sein, wie erneuerbare Energien? Wir bei Amundi haben beispielsweise drei ähm, ETF-Serien, die entsprechend auch dieses Ampelsystem oder diese Ampelfarben ähm, darstellen. Einmal die hellgrünen ähm, Universal-Indizes, die eine Verbesserung des ESG-Scores anstreben mit einem sehr geringen Tracking-Error zur Benchmark, also zum Vergleichsindex. Unsere mittelgrünen ETFs, die Leaders-Serie, die entsprechend eine, ähm, einen kontrollierten Tracking-Error ausweisen und eine noch bessere ESG-Score ähm, äh, und ESG-Anteil. Und das Ganze nach 50 Prozent best in class oder aber die dunkelgrünen ähm, SRI ETFs, die sehr strengen Ausschlüssen unterliegen und ähm, 25 Prozent best in class mhm. ähm, aufweisen. Das heißt, 75 Prozent der Unternehmen werden tatsächlich ähm, dann in der ETF SRI-Range entsprechend ausgeschlossen.
1: Frau Schiff, Amundi hat sich schon sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, auch bei den ETFs. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Ja, also tatsächlich äh, gehörte Nachhaltigkeit zu einem der Gründungspfeiler Amundis. Und das war bereits 2010 der Fall. Ähm, lange bevor Nachhaltigkeit äh, in der breiten Masse so gespielt wurde, beziehungsweise lange bevor es überhaupt ein Thema wurde. Und ähm, ja, also Nachhaltigkeit ist am Mundi wichtig, war es bereits zur Gründung und ist es auch heute noch. Wir haben gerade letztes Jahr einen weiteren neuen Dreijahresplan formuliert, der auch ganz klar unsere Geschäftsführung oder vielmehr die Vergütung Unserer Geschäftsführung daran koppelt, das eigene Unternehmen nachhaltiger zu gestalten in Bezug auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Hm.
1: Aber der große Hebel ist wahrscheinlich die Veranlagung. Äh, ähm, ja, für, für ganz Abundi, klar. Natürlich ähm, als Finanzunternehmen, ja.
2: Genau. Also äh, man hat natürlich einen äh, großen Impact durch das eigene ähm, ähm, Anlageuniversum oder durch die Produkte, die man entsprechend anbietet. Da auch. Ähm, das in die richtige Bahn lenken mhm. zu können, mhm. nämlich zu einer co 2 ärmeren ähm, Welt.
1: Sie haben anfangs gesagt, es gibt eine sehr starke Nachfrage, gerade nach Nachhaltigkeits-ETFs mhm. im, im weiteren Sinne. Wird sich das fortsetzen oder ist jetzt die aktuelle Energiekrise, für die eher dafür zu führen, dass man sagt, naja, jetzt schauen wir mal, dass die Leute ihre Jobs behalten und im Winter auch heizen können oder wird der Trend weitergehen?
2: Ähm, ja, also Statistiken zeigen, dass sich der Trend weiter fortsetzen wird. Ähm, nämlich die Etablierung ähm, von neuen ESG-Produkten und auch ähm, die aktuelle Marktphase zeigt uns, dass gerade in diesem schwierigen Umfeld ähm, tatsächlich auch neue Gelder in den Bereichen ESG und Klima fließen. Mhm.
1: Gut, dann sage ich vielen Dank. Das ist ein positiver Ausblick, meine äh, Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie bei diesem ESG-Briefing dabei waren. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen einen Einblick geben oder ein bisschen neugierig machen auch auf das Thema ETF und ESG, also was es im Nachhaltigkeitsbereich da für Veranlagungsmöglichkeiten
0: gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Oktober 2022. Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen, Klammer auf www.amundi.at slash Privatkunden slash Common Minus Content Amundi Austria Legal Regulatorische Minus Informationen Klammer zu im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Klammer auf Société par Action Simplifiée, Klammer zu, und von der französischen Finanzmarktaufsicht, Klammer auf Autreté des Marchés Financiers, kurz AMF, Klammer zu, unter der Nummer GP 04000036 als Fondsgesellschaft zugelassen eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich. 437574452 RCS Paris. www.amundi.com